0: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om den psykologiska tallriksmodellen. Vad är det? Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag träffar jag
1: Kajsa Larodi
0: och Maria Laloni. Och vilka är ni?
2: Jag är Maria, jag är forskare på Karolinska institutet och eh, jobbar också eh, Lite grann med eh, internetbehandling Inom BUP
1: Ja, och jag är Psykolog, det är ju du också med Maria mm. Mm. Och psykoterapeut eh, Och jobbar på Länsstyrelsen just nu
0: mm. Men ni, har, ni är det sådär så ni presenterar inte Som såhär, jag är författare
1: Nej, det var väl någon som sa Att det krävs minst två böcker för det Eller tre tror jag Tre. Ja. Oh, Okej okay.
0: <laughs> Ni är alla väl här i podden därför att ni har skrivit en bok som heter Vad alla föräldrar borde få veta. En ganska kaxig titel, måste man säga. kan man tycka. <laughs> Vad är, berätta om den här boken, varför ni skriver den.
2: Ja, vi skrev den här boken för att vi tycker att, att föräldrar... Eh, Får väldigt mycket information och mycket åsikter. Det finns mycket åsikter kring föräldraskap. Men det finns inte så jättemycket forskningsbaserad information som är välpaketerad. Som föräldrar lätt kan ta till sig. Och Kajsa och jag har ju utvecklat ett föräldraprogram som heter ABC för föräldrar. Som, som riktar sig till föräldrar till barn som är tre, mellan tre och tolv. Och när vi gjorde det så, så upplevde vi att föräldrar ville ha mer av den här typen av information. De ville ha hj hjälp att sölla bland den information som finns. Och de ville ha information som baserades på forskning. Och därav titeln, och vi tänkte nog inte så jättemycket på att den var kaxig.
0: Det, det. det,
1: är, det, är, det är faktiskt taget från ett citat från en förälder. Som hade gått en ABC-grupp och var lite så här. Men det här borde ju andra Åh, få Det här är inte bara för de som eh, har möjlighet att gå i träffar. Och sen så tyckte vi också att det handlar inte om vad alla föräldrar borde veta. Utan vad alla föräldrar borde få veta. Tyckte Nej. vi var lite
0: mindre kaxigt. <laughs> jag tänkte så här. För att den, är, den här boken är väldigt tydlig med att den är forskningsbaserad och så. Och jag tyckte det var lite intressant. För jag tänker att. För mig är psykologi en av de få vetenskaperna där vi också har så mycket teori. Vi har liksom både forskningen och teoribildningen. Och jag tycker att det för mig har betytt så mycket att jag kan sy ihop grejer och förmedlar på ett sätt som förhoppningsvis blir lite mer begripligt och åtminstone blir det det för mig. Men då tänkte jag så här att den här värmen som du säger Anna-Maria att man idag vill ha vetenskapligt baserad råd liksom så. Är det så att det här med teori, är det, har det blivit omodernt eller? För ni har ändå varit ganska tydliga i boken med att alltså ni har verkligen paketerat det så att det är Ja, man kan ta till sig det på något sätt. Men om det är teori, det vet jag inte riktigt. Alltså, vi, vi har ju en, en, en andra del i boken-
2: som, är, som handlar om föräldrafinesser och den är ju väldigt tydligt kopplad, kopplad till inlärningspsykologisk teori. Mm. Men den, i den första delen, den psykologiska tallriksmodellen där har vi mer valt att lyfta fram eh, vad man i ganska många olika studier har sett är gynnsamt att föräldrar gör. Gynnsamt för barnens
0: utveckling. Alltså du, så i din bild så gifter man samman teori och vetenskap här.
1: Men den röda tråden är väl? Det är forskningsbaserat och då finns det en del teorier som har mer forskning bakom sig och då valde vi att lyfta fram de teorierna.
0: Mm. Nu ska vi prata om just den här psykologiska tallriksmodellen, vad ingår i den då?
1: Massa god saker. <laughs> Nej men vi vill ju att den psykologiska tallriksmodellen ska bli lika känd som livsmedelverkets tallriksmodell. För vi tänker att innehållet i den har lika stor bäring egentligen på barns utveckling och hälsa. Forskningen säger ju det. Att föräldraskapet är oerhört centralt. Och i den psykologiska tallriksmodellen har vi försökt att lyfta fram de aspekterna som just har mest forskningsstöd. Och har visat sig gynna barns hälsutveckling på olika sätt. Och det är ju kärlek-
2: det är närvaro, det är bekräftelse, självkänsla och medkänsla
0: och återhämtning och ramar. Så elegant. Och de här delarna, är det, vi ska liksom ta oss igenom dem nu och prata om var, varför och så. Men först bara, är de viktade så att det här är lika, är, det, är alla lika betydelsefulla eller finns det några skillnader där? Det är en jättebra fråga.
2: Vi tror ju att man behöver alla de här delarna men vi har ju lagt dem lite i den ordningen så att vi har ju lagt kärlek, alltså värme och kärlek har vi ju lagt först och det finns ju en, en tanke med det för att utan en, en värme i relationen eller en kärleksfull relation mellan föräldrar och barn så, så, är det, så är det inte så mycket bevänt med de andra delarna. Alltså man behöver ha det, det är liksom verkligen grunden. Mm. Verkligen, och det är inga
1: konflikthanteringsstrategier egentligen som, som hjälper om vi inte har den här grunden av både och kärlek och
0: närvaro. Mm. Och om vi börjar med det, då, det roliga, <laughs> liksom kärleken och närvaron, så där. kommer det av sig självt eller är det sånt, någonting som jag måste göra konkret som förälder för att det där ska gå fram?
1: Ja, men både och kanske, men vi, vi lyfter ju fram i boken att vi, vi tycker att man också behöver inse som förälder att man ibland måste jobba lite, även på relationen med sitt barn. Mm. Eh, relationen till sin partner, där tycker jag att man får ganska mycket budskap från media och att man måste jobba på relationen, man måste välja varandra varje dag. Medan eh, kärleken till barnen ska vara mer liksom, naturlig och instinktiv och det kanske man inte alls ska behöva liksom, göra så mycket. Utan den ska finnas där. Och annars kan man nog lätt känna sig dålig om det inte är så. Um, Och
0: kommer det så kanske av att barn inte kan välja bort den? Det kan ju ens partner inte Exakt. Göra. Det är ändå lite mm. hårt där. Det mm. Jag har inte tänkt på. Mm. Nej men verkligen, så är det.
1: Um, så att jag tror att det är, det är viktigt att lyfta fram att uh, även den här relationen kan ju kräva... Um, Jobb låter så tufft, men att man investerar tid och reflekterar över relationen till sitt barn också.
0: Jag tyckte så väldigt mycket om det ni beskrev när ni skrev om kärlek och närvaro, att det faktiskt handlar om det som barnet uppfattar som kärlek. För mig var det en sån där riktig ögonöppnare. För det tycker jag både som förälder och i mitt jobb, att man så ofta tänker att jag menar väl och det här är för din skull och Liksom hur många gånger har man inte sagt det? Och Ibland är det ju så att ungarna kan ge feedback och säga så här, men nu när jag tänker tillbaka, jag fattar varför ni skällde på mig mest. Eller så här, men det är ju the rare moment. Liksom.
1: <laughs> ja, men det är jättebra att du lyfter det. För det tänker jag också är, är centralt. att liksom... I tallriksmodellen så är det kärlek. Så som barnet upplever det, som jag ser Inte kärlek uttryckt genom gränser och oro. Utan där liksom måste kärleken definieras som mottagare på något vis.
0: Men vad är det där jag måste åstadkomma det från Är det att, jag måste, att det måste synas i mina ögon eller att jag ska säga det? Eller vad är grejen där?
2: Jag tror att man kan förmedla värme och kärlek på väldigt många olika sätt det kan ju vara att det syns i ögonen det kan handla om kroppsspråket och det kan handla om vad du liksom det kan handla om fysisk närhet kramar det kan ju handla om att man säger det så att det finns nog väldigt många olika sätt men det viktigaste kanske är att man verkligen gör det och att man att man, att man, att man visar att att, och att barnet då också uppfattar den här värmen från föräldern det det Kanske det viktigaste oavsett liksom på vilket sätt man gör det. Det kan kanske finnas olika sätt som passar olika bra för olika föräldrar. För en del är det, är det svårt att säga jag älskar dig kanske till exempel. Och då kan man förstås öva på det. <laughs> eh, vilket, vilket kan vara en bra idé. För det, det är inget barn som mår dåligt av att få höra det. Eh, men det kan ju också handla om, om, om tanke och värme som man förmedlar på andra sätt. Mm.
1: Och vi lyfter ju två, två sätt i, i boken som jag menar, kanske är mer eller mindre universella. Och det är ju uppmärksamhet. Eh, att visa och ge barnet uppmärksamhet. Och även närhet. Eh, fysisk närhet. Men även här är det viktigt att det sker på barnets villkor. Mm. Att man känner in det kanske inte är kramar och pussar som barnet uppskattar som mest. Utan det är kanske när man sitter bredvid eller eh, håller handen eller vad det nu handlar om. Men att också tänka på att finnas
0: där liksom, eh, fysiskt. Jag tänkte på det där, eh, alltså vilken, att det handlar om den där matchningen eller lyhördheten eller någon slags anpasslighet från mig som förälder när ni beskrev det så där för att jag he, hela min kärleksfullhet är liksom bortkastad om den inte når fram. Liksom. Mm. Och att hela tiden behöva ha den där återkopplingen även mm. på barn som är små. Det är jag mm. inte säker på att det är självklart för... För oss eller för föräldrar generellt. Liksom.
1: Nej, men just lyhördheten behövs ju verkligen för att kunna ta reda på vad är, hur, vad är mitt barn vill ha och behöver. Att kunna lyssna in de signalerna och vara följsam.
2: Det är väl liksom grunden. Ja, och förstås är det ju jätteviktigt med det lilla barnet. Alltså, att, 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 att öva upp den här förmågan att liksom känna in och att... Att lyssna på barnets signaler. För vi kan ju överösa våra barn med kärlek som de kanske inte uppskattar. Det blir ju, inte, det blir ju egentligen inte kärlek då enligt den psykologiska tallriksmodellen.
0: Om de skäms över när man lämnar på förskolan. Mm, Om man inte kan slita sig <laughs> för man står och pussar på rutan och de ränner gott. Då är det, mm. det är, är, är så. En, en annan sån aspekt det var närvaro och då gjorde ni skillnad mellan närvaro och närhet som du har förut nu Kajsa. att det fysiska det är en aspekt men närvaro är och annat
2: ja och det menar man kan ju välja att,
0: att lägga upp det på många olika sätt men
2: i, i, i närvaro har ju vi la, la, valt att lägga in att det här med att faktiskt spendera mycket tid tillsammans och att närheten finns med liksom, i kärleksbegreppet mm. Men att närvaro, där har vi eh, ja, men lagt in både det här med att, eh, med att faktiskt ha den här kvantitetstiden tillsammans. Att spendera mycket tid tillsammans i familjen mellan föräldrar och barn. Men också den här eh, barnstyrda tiden. Mm.
0: Och den har vi pratat om i podden förut, det här med barnstyrtid. För det är ju någonting speciellt. liksom Det är som en liten teknik. Ni kanske bara kan säga något jättekort om det är.
1: Ja men det är ju en, en speciell stund där barnet får styra och jag som förälder följer. Utan att försöka ställa så mycket frågor eller lära barnet någonting utan låta barnet ta kommandot. Och så jag som förälder följer och visar också engagemang och entusiasm. Eh, och här kan det ju vara bra att välja någon aktivitet som man som förälder också har lättare att visa uppskattning och, och entusiasm inför eh, det kan ju handla om, med äldre barn kan det vara promenad, med yngre barn kan det vara att sitta och rita eller vad, vad som nu funkar. Men att man under den här 10-15 minuterna eh, har det här förhållningssättet som förälder.
0: Att nu följer jag, nu är jag nyfiken på mitt barn. Och det där har man sett att det där är väldigt gynnsamt för, eh, för relationen och för att barnet känner sig sedda
1: Ja, vi har kallat det mirakelmedicin i, i boken för att vi, man ser så mycket gynnsamma effekter både hos barnet i termer av, av kognitiv utveckling och språkutveckling och även hos föräldern faktiskt. När man har sett i, i familjer där det har varit mycket bråk och konflikter och man börjat med barnstyrtid så har föräldern upplevt sig mindre stressad. Och...
0: Vad häftigt det är ändå att när man får upp ögonen för barn och får något annat än hela den där vardagen man ska råda. Så finns det en massa guld där som man kanske inte har sett. Liksom.
1: Nej, verkligen. Och det här visar ju också, nu, nu har det precis släppts en rapport från den, myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Eh, där man har pratat med eh, ett stort antal föräldrar eller de har fått svar på frågorna, en enkät Och där ser man att en av de största utmaningarna som föräldrar idag uppger i sitt liksom, föräldraskap är just tid. Tid är det som jag tycker är allra svårast att få till som förälder.
0: Du, det hade jag skrivit upp som en fråga. För att när jag tänkte på närvaro så undrade jag... Dels undrar jag hur det skiljer sig mellan mammor och pappor i Sverige idag med barn. Men sen undrar jag också det där. Är det här vår upplevelse att vi har för lite tid med barnen? Har vi mindre tid med våra barn än vad man har haft tidigare? Eller hur ser det där ut egentligen? Ja. Jag vet
2: faktiskt inte helt säkert kring det. Eh, för det är klart att, att det har varierat över, över, över tid. Och tidigare så kanske man har jobbat mer- eh, och sen så blev, blev det mer en uppdelning med hemmafruar och då kanske fanns mer tid för barnen. Och nu har vi igen att man jobbar mycket. Men det är också andra krav som ställs på föräldrar idag eh, som jag tror att många upplever. De blir bombarderade på sociala medier av perfekta hem och eh, perfekta middagar och eh, träningsresor eller träning och ja, men allt möjligt sånt som man också behöver få plats med i sitt liv. Och om man, om man då känner den pressen kanske alltså det är svårt att få plats med allt det om man har, har småbarn. Eh, och då, då, ja, man behöver helt enkelt prioritera.
0: Mm. Så att trots att man kanske inte har varit så privilegierad som man idag är då, om det är träning som man tycker är svårt att få till, så är det ändå så att det där skapar någon slags stress därför att man har vant sig vid ett liv och en tillvaro där Ah, det är svårt att välja bort de där, mm. de där mm. delarna. Liksom. Mm.
1: Ja, och kraven, kraven på föräldrar är ju också sådana idag. Att man, eh, det är lätt att känna sig dålig om man inte tränar eller om man inte eh, hittar ett intressant jobb. Eller om man, alltså det finns ju också ett krav från samhället på alla de här andra delarna som jag tror, utan att ha vetenskapliga belägg, kanske inte var lika starka tidigare eller för någon generation sen. Och sen däremot så har vi ju sett siffror på när det gäller det här med skillnaden mellan kvinnor och män och att spendera tid med barnen. Att eh, där ser vi ju faktiskt att kvinnor än idag spenderar mer tid eh, med sina barn eh, utöver då att de är föräldralediga i större utsträckning än pappor. Så är det också så att man ser på helgen att eh, mammor faktiskt är mer med barnen. Mm.
0: I Sverige? Alltså. I Sverige, ah. idag. Mm. Vad intressant. Så att de som man egentligen ska vända sig till mest med, med den här tallriksmodellen, det är pappa. Alla. <laughs> om man tänker mycket men med liksom ett gott föräldrar.
1: Absolut. Verkligen, att, att tillgängliggöra den informationen och bjuda in pappa i de sammanhang där vi diskuterar de här sakerna, tror jag är jätteviktigt.
0: Men vi har liksom inte riktigt kommit dit för om vi ser att närvaro är viktigt, och jag såg jättefina exempel på hur skyddande det är, kan vara för barn på många sätt, att man gör grejer i familjen. Alltså man har en rot som man kommer ifrån en famn och vila i på något sätt. Sådär. Men vad är kvantiteten då? Är den här stressen som föräldrar beskriver i den nya rapporten, är det liksom orimligt? För man har ändå någon känsla att man borde vara med de åtta timmar om dagen fast man jobbar. Eller vad, liksom, vad ligger nivåerna för att ungar ska få lagom det där? Det är ju jättesvårt att, att säga
2: var nivåerna ligger. Men, men det, jag tror inte man kan säga så här att man spenderar för mycket tid med sina barn. Alltså att, att, att barnen får för mycket av föräldrarna närvaro. Men sen så måste ju föräldrar göra en massa andra saker också. De har ju oftast ett jobb att sköta och, och kan behöva ja men, göra en massa andra sysslor också. Och då kan ju ett sätt vara att, att, att barnen finns med i dem. Alltså att man inte bara tänker att, man, att det måste vara bara jätteroligt och, och, och så när man är med barnen. Att det måste vara liksom att man går på Gröna Lund eller lekplatsen. Utan man kan, ju också, man kan ju också gå till tvättstugan, trycka på knappar. Det finns ju massa saker man kan göra för att få tiden att räcka till bättre. Att också att barnen får finnas med i de vardagliga situationerna.
0: Det låter ju i och för sig ganska bra. Att det inte behöver vara gröna Lund för att barn ska ombra det lite som ett. En...
1: Det kanske är tvärtom. Ja. Ja, men verkligen så är det. Och sen så tänker jag att det här med hur mycket. Ja, men det, det kan nog bara liksom barnet svara på. Mm. För det är också olika behov, tänker jag hos olika barn. Och att där, om, om man märker att så har man en fin relation, och det känns som att barn kommer till en och man, och man kan ha möjlighet att trösta och. Eh, då är väl det jättebra. Men är det liksom så att det är mycket konflikter eller man, har, eh, man märker att det är någonting som ska skaver då tänker jag att det här är en sån här viktig sak som man måste checka av. Hur ser det ut? Hur mycket tid har vi tillsammans? Det här är ju också någonting som när man jobbar med parterapi är liksom en av de första interventionerna man gör. Se till att de har tid tillsammans. Eh, de liksom får gå på, på dejter. Eh, och lite så är det väl också med, med barnen att det är någonting som behöver
0: finnas där för att relationen ska vara i balans. För jag tänkte också, bara så en basal anknytningsteori att jag menar, ungar är nöjda och känner att man finns där i tvättstugan, då vill vi också att de ska vilja göra annat på något sätt. i är sån här orosmål om de hänger än i kjolarna på något sätt. Så det, det, väl, alltså, det ska väl också leda till att de blir sugna på att leka med andra barn. eller göra Absolut. Det är, ju det, som är det,
2: det är ju det ultimata målet som förälder egentligen. Ju, ja. att, man, att man fostrar ett barn som blir liksom mer och mer självständigt.
0: Mm. Bekräftelse då? Det var en annan sån här liten del av den här tallriken. Ja, och den har ju flera
2: olika delar i sig också. Men vi tänker väl att det är viktigt exempelvis då, att lyssna på, på barn när de berättar någonting för att och att verkligen visa det. För att sen så kommer vi, alltså vi, vi vill ju att de ska fortsätta komma till oss, när det kanske finns större orosmoln i framtiden. Så att, att, att redan tidigt etablera det här bekräftande samtalsklimatet i familjen tänker vi är en viktig del.
3: Precis.
0: Och... Det det men är det så? För jag tycker att bekräftelse handlar om att jag säger vad bra eller vad intressant eller så. Men det det du säger nu, Maria, det är ju egentligen något annat. Ja, precis. Så att i, i det här begreppet
2: bekräftelse, eller i det kapitlet, så finns båda de här sakerna med. Eh, för att det är klart att om jag bekräftar dig, eh, om du är mitt barn när du kommer till mig, eh, och liksom verkligen visar uppskattning och visar att jag lyssnar, men vis, också visar... Ja, men, alltså uppskattning på olika sätt så kommer så, så kom det att, att vara gynnsamt på många flera olika sätt ja, så att det är både liksom bekräftelse i att bli bekräftad som person men också att, men också att, liksom, att hur, hur vi etablerar det här samtalsklimatet mm. eller liksom att barnen kan komma till oss
1: Ja men precis, Jag tror att
2: det, det, det,
1: det här avsnittet och det vi tänker på i kärleksmodellen handlar ju mycket om hur vi kommunicerar med barnen. Och balansen också i den kommunikationen. Ja men fem gånger mer kärlek. Just det här att se till att det inte blir för mycket av tillsägelser, trättavisningar, uppmaningar. Utan att vi också fyller på med att bekräfta. Och då kan det ju vara inte bara det här som du var inne på. Liksom att bra gjort eller sådär. Utan mer jag, jag visar att man ser barnet. Och, och att kanske också hålla tillbaka en del av de här tillsägelserna och uppmaningarna. För att som vi har sett i forskningen så är det ju en väldigt... Det krävs väldigt mycket mer av den positiva kommunikationen. För att väga upp den negativa kommunikationen. Det blir lätt en obalans. Till exempel om man tycker att man har lika mycket negativ som positiv kommunikation i familj. Då leder det ofta på sikt till sämre klimat och mer konflikter. Det här är ju forskning som gjorts på parrelationer ursprungligen. Och där har man sett att om man har då fem gånger mer positiv kommunikation så är det också en mycket, mycket större chans att äktenskapet håller längre. Um, att man vill vara kvar helt enkelt exakt, men att det, det som är liksom lite klon i den forskningen är ju att det krävs så pass mycket mer eh, av den här bekräftande kommunikationen det tänker jag kan vara en, en viktig tankeställare att ha med sig att eh, det behöver verkligen plussa på för det, dessutom i vår natur så har vi lättare för att se eh, det här som inte stämmer, det har ju haft ett avlevnadsvärde om gång på savannen, att liksom också vara uppmärksam på det som avviker och sticker ut och snabbt agera på det. Och så det här, det liksom står ju emot varandra på något vis. Mm. Både att vi har lättare att säga till när någonting sticker ut och avviker och samtidigt så är vi så mycket mer beroende av att få den här
0: bekräftande kommunikationen.
1: Mm.
0: Jag tänker också hur vardagen är. Alltså när man måste säga till precis hela tiden, om vi pratar om småbarn här i den här mm. podden, så är ju så fort de bara går så sätter det där fart- att man måste liksom säga åt dem hela tiden. Ja. Mm. Så det jag förstår, om jag tolkar bekräftelsen- så som ni beskriver det nu- då, ja, då förstår jag vad ni menar. Mm. Det är ju också någonting som vi... Alltså, alltså andra sidan av samma
2: mynt- tar vi upp i kapitlet ramar. Där vi, där vi mer förmedlar hur man då kan. När, man, när barnet börjar gå- och man kanske måste liksom styra upp ganska mycket- hur man kan göra- hur man kan göra det på ett, på ett sätt som inte är att hela tiden liksom, gå inte dit. Gör inte så. Eh, sätt, in, sätt dig inte där. Eller, ja. det, blir, det blir lite tärande för eh, barnet med,
0: med väldigt mycket av den typen av kommunikation. Så ramar är, det liksom är en annan vinkel än det här med bekräftelse. Men det är också en liksom, nödvändig beståndsdel i den där tallriksmodellen. Vi Exakt. kan inte säga något, mer om hur, det, hur, hur gör man det där? Då? På ett, vad är det, finns det för sätt att sätta ramar på ett sätt som inte blir ett evigt klagande? Mm.
2: Ja, det finns ju många olika... Vi, vi tar upp en hel del olika knep kring det. Um, och ett av dem är ju att... Att, att till exempel inte säga inte, att försöka liksom ge bättre vägledning till vad barnet, vad barnet ska göra istället för vad barnet inte ska göra. Kom och sätt det här bredvid mig till exempel, istället för spring inte omkring där. Det är ju ett sätt. Ett, ett annat sätt kan ju vara att till exempel inte... Inte fråga allt för mycket, alltså att inte ge för mycket, ställa för mycket frågor när det inte kanske finns um, en möjlighet att, för barnet att påverka situationen. Eh, till exempel, eh, kan du ge mig eh, telefonen nu? Och om det inte är ett alternativ att inte göra det så är det inte heller en bra, en, en bra
0: fråga att ställa. Utan du menar då, jag ska ha telefonen och då ska då, jag inte be den <laughs> lite snällt? Nej,
2: du ska. då ska du inte fråga om du får lov att ta den. Nej. Utan då ska du säga nu måste, jag ha, nu måste jag ha tillbaka telefonen. Nu behöver mamma den, till exempel. Och det, det är ju ett, en sån sak. Att inte skälla har vi ju också, är ju också en, en sån sak som... In, som som vi har sett att det har väldigt eh, begränsad. Eh, att, att det ger inte så bra vägledning för barn eh, blir att, få skäll, på. att bli skäld på. Dessutom är det skadligt för relationen. Eh, men det, det, det blir inte heller någon bra guide för vad barnet ska göra om att få en utskällning. Till exempel. Vill du fylla på, Kassa? Ja.
1: Men men I stort kan man säga att, att ramar avsnittet handlar om dels att vi som föräldrar är förebilder. Uh, och det tänker jag kroka i det du säger Maria om att inte skälla för där blir det ju också väldigt uh, tydligt att om vi skriker och använder uh, en höjdröst eller ett aggressivt sätt att lösa konflikter på ja men då är det ju det förhållningssättet vi ger till våra barn mm. så ofta som förälder så handlar det om att tänka efter vad, hur vill jag att mitt barn ska hantera konflikter och sen så mycket som möjligt själv försöka efterleva det eller visa uh, på sådana sätt mm. uh, så det är det ena. Och sen det andra handlar väl om det här- alltså utifrån eh, det vi pratade om tidigt- med Fem gånger mer kärlek- eh, så är det mycket som, som eh, handlar om att välja sina strider. Alltså att sålla lite- och, och även bli överens föräldrar emellan- om man är två stycken. Eh, vad är det som gäller- eh, och försöka kanske sortera lite vi använder oss av Ross Greens tre korgar i, i boken som ett sätt men, att ha sån diskussionsunderlag kanske eh, för att se hur vi kan sortera olika konflikter, eh, vad som vi tycker i den här familjen är viktigt att verkligen säga till om och följa upp eller vad vi kan släppa som kanske är mindre viktigt eh, eller sånt som man vill resonera med barnet kring, där man behöver liksom skapa en mer av en delaktighet också
0: det är de tre olika korgarna. Ja. Liksom.
2: Mm. ja, och när det gäller lite mindre barn så kanske man inte kan resonera om så jättemycket olika saker. Alltså då är det ju begränsat hur mycket inflytande barnet kan ha. Men man kan ju också förstås eh, tänka att man kan jobba mycket, att man kan släppa det genom att jobba med att avleda. Det eh, funkar ju väldigt bra på så ju mindre barnet är desto lättare. Är det ju att liksom istället försöka liksom puffa barnet i rätt, med små knuffar i rätt riktning istället mm. för att liksom... Gör
0: inte så, så kanske man kan. liksom och Titta där, kan vi gå. Ja. Mm. Ehm, ja. Sen så hade ni skrivit någonting som gjorde mig lite så beklämd om hjärtat, och det var hur flickor och pojkar kommunicerades till som känns deppigt och inte kändes tyvärr särskilt förvånande. Som handlar om att pojkar fick mycket mer tillsägelser och själv kanske. Var det inte så? Ja,
2: både att de får mer eh, tillsägelse att de får höra sina namn i negativa sammanhang eh, så att de får kanske då en bild av en, en annan bild av sig själva. Eh, men också att, eh, att, att pedagoger eh, berör barn i, i, i olika alltså pojkar i mycket, mycket högre utsträckning i, negativ, i ett negativt sammanhang så att man liksom lyfter bort eller eh, tar bort saker från handen. Eh, och jämfört med hur man eh, liksom berör eh, tjejer eller flickor. Mm. Eh, där det mer är liksom lite så här, finare, mjukare eh, klapp på kinden. Mm. Lite mer så.
1: Och det har ju även, för det är väl observationsstudier. Men sen har man ju också frågat barn. Och även barnen beskriver ju eh, precis det. Att pojkar får mer själv. Och det är både pojkar och flickor. Som bekräftar den bilden. Eh, inte bara när det gäller pedagoger eller lärare i skolan, utan också föräldrar. Hur eh, föräldrar sätter gränser gentemot flickor respektive pojkar. Där både flickor och pojkar är överens om att det är mer resonerande med flickor och mer stränga, tuffa tag med killar.
0: Och det betyder, menar för hela underlaget för er bok handlar ju om att det här kommer forma barnen. Hur de blir bemötta, det formar deras personlighet, mm. det formar deras relationer och så vidare. Mm. Mm. Så det vi faktiskt gör är att vi formar en pojkerroll mm. som inte kanske blir den vi egentligen skulle önska. Precis. Mm. kanske gäller flickrollen också, jag vet inte.
1: Mm.
0: Det lätt ju som att pojkarna fick något. en sämre deal. Ja.
2: ja, vi tänker nog att pojkarna drar det kortaste strået mm. för att Um, om man inte får lära sig att resonera kring sina känslor eller resonera liksom kring hur det blir för andra, utan att det är mer bara så här, um, nej, bort, ta, nu går du härifrån, till exempel. Eller gör inte så där Armin, mm. istället för, vad snällt att du gjorde så, Karin, mm. till exempel. Uh, så så tänker vi att, ja, men att de får sämre relationella färdigheter- och att det kommer att påverka dem senare i livet också.
0: Och det kommer de också få skit för senare i livet. För <laughs> det är ingen som står ut med det nu Nej, precis. Mm.
1: Och det är ju också ganska klassiskt- om man tänker att man blir bemött mer med tuffare tag- då är det ju klart att är det är ju det man själv kommer att använda sig av- i större sträckning i mötet med andra. Så. Mm.
0: En uppmaning- vi en uppmaning,
1: ja verkligen.
0: Sen hade ni en, en liten tårtbit i den här tallriksmodellen som heter självkänsla och medkänsla. Berätta om det, varför är det så viktigt och var, var liksom varför var det så viktigt så du fick en plats här? Jag vet att det är viktigt för föräldrar men,
1: ja, men vi tyckte det var viktigt att lyfta, alltså barn och självkänsla är ett ämne som många föräldrar är intresserade av eh, och det finns mycket information på internet, i media om hur du stärker ditt barns självkänsla. Och samtidigt så ser vi i forskningen att det, det kanske inte är det här liksom fokuset på sig själv och det egna måendet som egentligen gör att vi mår bra eller blir bra medmänniskor. Utan det är ju mer det här fokuset just på att vara en bra kompis eller att kunna eh, interagera med andra. Eh, det är både viktiga färdigheter för att vara en bra medmänniska men det är också en av de viktigaste färdigheterna för att må bra själv.
0: Och för att få en god självkänsla, om jag känner mig till nytta för andra människor mm. eller känner mig att jag är bussig. Mm. Då kommer det bidra till att jag får en god självkänsla, är så?
2: Ja. Ja, men inte bara det. Utan det är också att hur du, att du kan fungera tillsammans med andra människor. Inte bara att du kanske är till nytta. Men att du också liksom funkar i relationen till till exempel kompisar. Mm. är viktigt för barns självkänsla. Och då, för att kunna göra det. Eh, så är, är det ju viktigt att vi lär barnen att liksom hantera och reglera sina känslor. Och också att lära sig att förstå hur andras känslor fungerar. Så det därav har vi också... Ett avsnitt kring det i, i det här kapitlet som handlar mycket om hur, ja, men hur, hur, hur vi från början lär oss, alltså från när barn är pytt, pytt små hur vi kan lära dem att, att identifiera och sätta ord på känslor.
0: Och det är också någonting som man kan verkligen hjälpa dem med att man vet att i familjer där man gör så både vuxna emellan och med sina barn så gynnar det där, då får barn större koll.
2: Mm. Och man har
0: ju också sett eh,
2: i studier då att, att eh, när, när barnen växer upp och så blir de vuxna, också har man sett att eh, vuxna människor som kan sätta ord på sina egna känslor och identifiera dem, har mycket bättre liksom, hälsoutfall, färre dagar på sjukhus, lägre, lägre eh, på depressionsskalor och så vidare. Så att det här är ju någonting, det här med eh, känslor, det är väl... Eh, det är en väldigt viktig hälsofördel också, både liksom psykiskt
0: och fysiskt. Så vad är det ni säger? Att jag ska få förstå mitt eget känsloliv. Inte bara kunna låta bli hos oss, utan också förstå mitt eget känsloliv och kunna använda det som en signal, alltså någon information och så i andra i relation till andra. Så det är en del av det här. Och en annan del är att inte har så mycket fokus på sig själv utan fokus utåt mot andra människor.
2: Ja, och Sen. det ena är ju en förutsättning för andra på sätt och vis då, då. För att om du kan förstå och sätta ord på dina egna känslor och förstå hur du själv fungerar och hur andra fungerar. Så är det ju också lättare att vara en bättre medmänniska eller kompis. Eller, eh, att, ja, och, och, och då också... Kunna få en, en starkare självkänsla. Men vi har ju också sett att det finns ju många delar i den psykologiska tallriksmodellen. Inte minst värme och kärlek som också är väldigt starkt sammankopplad med självkänsla hos barn.
0: Den sista lilla biten i den här tallriksmodellen var som, den som jag blev mest förvånad över. Återhämtning. Jag tyckte så här, herregud, är det så? Det behöver man väl inte prata om? Men sen kom ni hit och var ganska slut. Och jag frättar ju att nej, så är det ju då, särskilt när man är småmörd. Hur, hur kom den med liksom?
1: Ja men det handlar ju om det här egentligen, den klassiska metaforen med syrgasbasken. Ja. Att vi för att kunna vara de föräldrar vi vill vara eh, också måste ta hand om oss själva. Mm. Och det var ju också något som bekräftas i den här rapporten som jag nämnde tidigare. Eh, där tid var den största utmaningen då som föräldrar upplevde. i föräldraskap tätt följt av att ta hand om sin egen hälsa. Och det hänger ihop lite såklart. Så jag tror att det här är en stor utmaning för många föräldrar. För att orka med. Och det är många som beskriver i föräldrargrupper. Det är bara gått gå till sig själv, tänker jag. Att när är det man inte lyckas vara den här föräldern som man ändå vill vara? Jo, men det är ju när man har sovit dåligt eller man är stressad. eller Ofta är de situationerna så kommer den sämre sidan fram. <laughs> man kanske vet precis hur man vill göra eller vad man bör göra men just där och då mäktar man inte för att man är slutkörd
2: mm. och det hänger ju också ihop med alla de krav som finns på föräldrar idag att man, just det här med perfekta hemmet och den perfekta kroppen och, och det perfekta umgänget med andra familjer och, och, och när det man känner väldigt mycket olika krav och de perfekta barnen som ska uppföra sig perfekt, så är det ju väldigt lätt att man prioriterar bort Eh, och, då är det, och när man prioriterar bort återhämtningen, eh, då, då är man lite illa ute. Eller för att då, det, det, det är ju det som ger en kraft för att man ska orka liksom, vara den här föräldern. Och om man prioriterar bort det, så, ja, det var ju precis det du sa. Precis man skjuter sig ja. själv
0: i foten. Ja, lite så. Men vad är återhämtning? Är det någonting jag behöver göra från barn? eller kan barn vara min återhämtning om jag får ha någon stund som är mysig med dem och slipper det här eviga att man bara måste göra en massa grejer eller så? Eller hur, Vad är det, är det där helt upp till mig? Vad återhämtar jag med? Punkten. Ja, dels är det ju så att det är individuellt vad man återhämtar sig
2: med och det kan absolut vara att vara med sina barn kan återhämtning vara men vi tror att vuxna föräldrar också behöver annan input, till exempel från jämnåriga vänner eh, att man inte bara eh, kan få den här återhämtningen i relation till sina barn och det har man ju också sett i, eh, i, i forskning att när, när det finns en, eh, det här handlade om ensamstående mammor faktiskt och, och som hade stora liksom, konflikter med sina barn så såg man att när de fick gå och träffa sina vänner eh, så, så minskade de här konflikterna med ba barnen och det kan ju säkert ha många olika skäl att man känner sig liksom påfylld, att man får återhämtning. Men kanske också att man, att man liksom ser ett annat sätt som man relaterar med människor. Man relaterar inte med sina kompisar på samma sätt som man kanske relaterar med sina barn om man har en sliten relation. Så man får liten, ja, men en annan input på hur, hur relationen
0: kan gå till. Mm. Så återhämtning handlar inte om att sova utan det handlar om att göra grejer som är bra på, på något sätt? Ja och att sova. <laughs>
1: Ja, men det är väl de här grundläggande eh, sakerna som man ser är viktigt för alla. Även om sommarierna är på att det är mycket av det liksom också eh, som är individuellt. Men just sömn, eh, motion och umgänge
0: är väl de tre sakerna man har sett. Det eh, är
1: återhämtande för de allra flesta.
0: Och då handlar det också om om man är två föräldrar att undna varandra där. Att få liksom, att se kopplingen till att det här handlar också om ett gott föräldraskap. Att du, ja. jag dig på ja. den där grejen.
1: Verkligen, det är jätteviktigt. Och det är också, tänker så här, att man, man kan ju märka det själv om man, eh, man går ju omkring i någon form av grundspänning i kroppen. Eh, och är man stressad så är den här grundspänningen ofta ganska hög. Eh, vilket gör att stubinen liksom krymper. Eh, för då behövs det inte lika mycket... Av en trigger för att vi ska liksom gå över och, och bli arga. Mm. Har vi en sänkt grundspänning i kroppen då har vi ofta en mycket längre stubin. Mm. Så där kan det ju också vara viktigt att hålla koll på, på varandra liksom, och, och att faktiskt eh, se efter varandra i det här. Att nu kanske det är dags att du tar en, en paus här och gör något annat.
0: Så återhämtning i anger management? Ja, faktiskt. Kanske den bästa prevention. sorten. <laughs> ja, vi ska runda av den här podden, men jag skulle bara vilja be er avsluta med någonting som jag tyckte var så fint och som handlade om någon slags perspektiv på föräldraskapet. Ja, vi har ju
2: en övning som egentligen inleder boken, som man kan göra för sig själv. För vi presenterar ju många olika saker som har stöd i forskningen. Men sen är det ju var och en som förälder att man, får, att man behöver fundera på vad, vad det är som passar för en själv och vad man själv vill ta till sig eh, och då har vi en övning som heter som vi kallar för 20-årsövningen och då tänker man sig 20 år framåt i tiden och det är ens egen födelsedag och eh, ens barn reser sig upp, klingar i glaset och, och ska hålla ett tal för, 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 för dig då som förälder och då så får föräldrarna, så får man då som förälder fundera över, vad skulle jag vilja att mitt barn berättar om mig själv? Vad har jag betytt under barnets uppväxt? Vad var det som jag gjorde som var betydelsefullt? Och det som man då vill höra under den här 20-årsövningen, det kan fungera lite som en kompass- Utifrån att det är de saker som kanske jag väljer att ta till mig. Utifrån all den här, all den här kunskapen eller vetenskapen som presenteras.
0: Det var jättefint. Tack för att ni kom hit.
1: Tack för,
0: att ja, tack för att vi fick komma. Så bryter vi ut från det här
2: avsnittet.
3: Fötte barn till Björn Olsson. Solen bröt fram precis Jo, Ångest jag inser jag också ska multna och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå Jag bryr mig 中文字幕志愿者